0: Loslaten. Ja, ik heb al vaker podcasten opgenomen over loslaten, maar deze wordt extra speciaal, want ik ga je meenemen in het proces hoe je kunt gaan loslaten. Ik ga je meenemen in de stappen hoe je dus ja, los kunt komen van het vasthouden, want dat is eigenlijk wat je doet. En ik vertelde ook in de vorige podcast... is het leven is ook gewoon continu weer loslaten. Alleen wij mensen zijn dieren, Dus we willen ons graag vasthouden aan oude situaties. Oude patronen uit, uit, uit sleur eigenlijk. Maar eigenlijk willen we ook die sleur niet. Want we houden ook van sensaties. En we houden ook van groei. En we, daar worden we eigenlijk veel blijer van. Maar het is allemaal eng en spannend. En loslaten is dan ook eng en spannend... omdat je, het niet, omdat je dingen dan vaak doet die je niet gewend bent om te doen. En... Um, ja, het zit al in het woordje loslaten eigenlijk. Loslaten is niet iets wat je echt doet. Daarom maakt het ook vaak zo ingewikkeld. Loslaten is eigenlijk je laat iets of je stopt ermee. Dus eigenlijk is gewoon loslaten het stoppen met vasthouden. Dus ja, je kunt dus een aantal stappen doorlopen om het loslaten dus makkelijker te gaan maken. En zo kun je dus ernaartoe gaan werken om het los te laten. En dus dat is niet iets wat je zomaar even doet. Maar ik kan je wel dit hele proces, proces gaan uitleggen. Waardoor het dus veel makkelijker wordt om te gaan loslaten. Ik hoor het veel van mensen. Mensen willen graag loslaten. Ze hebben gedachten en ze willen die loslaten. Gedachten over wat de collega van je vindt. Gedachten over die beoordelingsgesprek die je morgen hebt waar je zo zenuwachtig van wordt. En waardoor je niet kan slapen. Je hebt gedachten over um, corona, want je kan niet sporten. En je wordt heel onrustig als je niet kan sporten. Of uh, je hebt gedachten over dat je juist, um, uh, juist moet gaan sporten. Of dat je juist gezond moet gaan eten. Of... Nou, je kan natuurlijk zoveel gedachten hebben over bepaalde vrienden. Hoe ze over je denken. De twijfels over jezelf. De keuze die je moet gaan maken. Die je eigenlijk moet gaan loslaten. Die je eigenlijk gewoon moet gaan maken. Dus ja, we lopen gewoon rond met... Ik moet loslaten, ik heb te veel gedachten, ik heb te veel scenario's in mijn hoofd. Ik word er gek van. En toch willen we ons ergens nog vasthouden aan het probleem. Want waarom maak je dan die keuze niet? Waarom pieker je dan over die collega dat hij iets vindt van jou? Of waarom pieker je dan over dat boordingsgesprek? Je kan het niet beïnvloeden wat anderen vinden of denken. Maar toch hou je het vast in je hoofd. En waarom is dat nu? Super irritant, toch? Nou, je kan er wat mee. En dat is het allerfijnste hiervan, is dat je er iets mee kunt doen. En, en de eerste stap is eigenlijk altijd verantwoordelijkheid nemen voor je probleem. En daarin wil ik een mooi voorbeeld nemen van Rens. Want Rens, we hadden een paar maanden geleden, had ik vier tickets geboekt voor buurman en buurman het theater. In het theater, het theatershow. Buurman en buurman is, uh, nou ja, als je geen kleine kinderen hebt, ken je het waarschijnlijk niet. Maar dat zijn twee uh, mannen. Nee, die persoon is een beetje zo, zo praten. Nou, en die uh, vinden de jongens gewoon heel grappig. En ik dacht, nou leuk, dan gaan we met, daar met z'n vieren naartoe. En dat, die kaartjes heb ik gekocht voordat uh, die corona-ellende weer begon opnieuw. Dus heel ver van tevoren, want anders is het altijd al helemaal uitverkocht. En nou, uh, Rens die zou dan daar rekening mee houden met zijn rooster. Maar dat was die vergeten. Maar ook al een beetje met de gedachte, het zal wel corona, weet je, het werkt vast niet, kan vast niet... Dus dat was natuurlijk ook zijn verantwoordelijkheid om daar rekening mee te houden. Dus hij voelde dat ook als een probleem. Hé, hey, we hebben hier een probleem. Hij wilde mee naar buurman en buurman. Ik had voor ons vieren kaartjes gekocht. Want ik zei, anders ga ik gewoon lekker met Jent of alleen met, met de jongens. Maar hij wilde heel graag mee. Dus ja, dan vind ik ook hè, dat je dan je verantwoordelijkheid moet nemen om dan ook lekker met z'n vieren te gaan. Dus hij moest wat regelen op zijn werk. Maar hij had er ook heel veel zin in, dus hij wilde ook wel. Maar het is lastig op zijn werk. Hij werkt in het ziekenhuis, moet hij ruilen. Nou, gedoe. Nou, wat deed hij? Hij begon met gewoon een, een, een berichtje sturen in een groepsapp. Nou, daar zitten dan een stuk of uh, mannetje of uh, geen idee in. <laughs> 15, 20, 30, geen idee. In ieder geval voldoende mensen, 10 plus. En nou ja, niemand reageerde. Dus hij dacht, nou dat gaat me niet lukken, niemand reageert, bla, bla bla. Nou, irritant toch? Dus dan bouw je daarvan. Maar het probleem blijft, is dat hij nog steeds niet mee kon. En ik had natuurlijk wel mijn moeder kunnen vragen. Maar het is leuker dat we dit met z'n vieren kunnen doen. Ik kijk wel weer uit naar een uitje met z'n vieren zoiets te kunnen doen. En hij ook. En het is oké okay als het niet kan. Maar dan kan hij wel kijken, oké, okay, wat is dan wel mogelijk? Dus je kan op dat moment denken, oké, okay, ik stuur dit berichtje in de groepsapp. Niemand reageert. En daar kan je van alles over denken. Want ik weet ook, ik sprak laatst ook iemand. Die stuurde ook een berichtje in de groepsapp. En er reageerde ook niemand. Zij vroeg dan om opgehaald te worden voor een vergadering... Want ze had geen vervoer of ieder geval ze, moest, ze had, moest dat even geregeld hebben. En niemand reageerde. En zij ging meteen twijfelen aan zichzelf. Zij ging meteen denken, oh, vinden mensen me niet leuk? Waarom willen ze me niet ophalen? Um, willen ze me niet bij hebben. Al die onzekerheid projecteerde dat op haar eigenlijk. Terwijl dat natuurlijk helemaal niks uiteindelijk met haar te maken had. Dat heeft gewoon te maken dat in zo'n groepsapp zitten gewoon heel veel mensen... en heel vaak wordt er gedacht van... oh, iemand zal wel privé reageren hierop of zo, weet je wel. Of, of mensen denken, oh, kom maar later op terug. En dan worden er in één keer toch nog tien berichten nagestuurd met allemaal andere dingen... en dan wordt het weer vergeten. Zo is het vaak. Mensen hebben geen verkeerde bedoelingen... en die denken al helemaal niet negatief over jou. Het kan best zijn dat er iemand tussen zit natuurlijk in zo'n groepsapp die denkt, doe dat ga ik niet doen voor jou. Dat kan. Maar zeker niet allemaal... Dus dan ga je kijken naar een oplossing. Maar wat we dan vaak doen is, dan blijven we vastzitten hiermee in ons hoofd en gaan we heel het piekeren en nadenken. Dat doet de rest niet, maar dat doen veel uh, vrouwen wel. Is dat ze dan heel erg uh, scenario's in hun hoofd gaan bedenken waarom ze dan niet reageren. En dat ze dan, ja, eigenlijk voel je je niet gezien daarmee als mensen niet reageren, toch? Dus dan wil je dat gaan loslaten. Maar ja, hoe kan je dat dus gaan loslaten? En Rens liep er natuurlijk ook al mee in zijn hoofd dat hij dit wilde regelen. Hij voelde ook wel ergens, nou geen schuldgevoel denk ik... maar wel zoiets van, oké, okay, dit moet ik wel even fixen. Want ja, ik heb hier geen rekening mee gehouden. Dan ga je kijken naar een volgende oplossing. Want dat is ook wat Tony Wormers zegt. If that doesn't work, try it again. If that doesn't work, try it again. If that doesn't work, try it again. Dus je gaat continu opnieuw, ga je op zoek naar een oplossing... Daar is overal een oplossing voor totdat jij ergens bent waar je, je dus wel goed bij voelt. Dan heb je dus verantwoordelijkheid genomen en kan je die gedachten dus loslaten. Dus de eerste stap is altijd verantwoordelijkheid nemen voor wat je voelt. Want stel, Rens had wel een schuldgevoel. Misschien had hij ook wel een schuldgevoel, weet ik niet. Maar dan... En hij zat ermee in zijn hoofd. Nou is hij niet zo piekeraar. Maar dan... Eh, of niet, niet meer eigenlijk, want hij heeft ook wel een fase gehad. Mag ik misschien nu niet zeggen. Maar dan... Dan um, moet je een actie ondernemen. Dus dan moet je blijkbaar doen. Dus wat heeft hij, hij dus nu gedaan? Uh, kijk, je kan mensen persoonlijk benaderen. Dat is ook wat hij wel vaker doet bijvoorbeeld. Dus dat heb ik ook al haar als advies meegegeven. Die ene uh, leuke meid die ik laatst had gesproken over. Nou, gaan mensen dan persoonlijk benaderen? Ik ga gewoon even vragen, persoonlijk. En uh, een oplossing voor haar was ook nog. Dat de, bijvoorbeeld haar manager dat even in een teammeeting vraagt. Hey, wie kan uh, puntje, puntje ophalen? Weet je, dan zul je zien dat er ook wel iemand gaat reageren, snap je? En dan kan je daar van alles achterdenken. Maar daar heb je alleen maar met jezelf mee. En dan kun je het dus niet loslaten. Dus het is echt heel erg die verantwoordelijkheid nemen. Nou, wat heeft Rens nu gedaan, want het is hem gelukt uiteraard... is omdat hij ook heel erg ervoor ging... en dacht van, maar het is ook oké okay als het niet zo is. Maar is, uh, in, in de groepsapp had hij gezegd... Uh, is er iemand die naar het theater wil, naar buurman en buurman... want ik heb een ticket over... Super slim natuurlijk want dan benader je het dus op een andere manier. En dan weten mensen ook, oké. Okay, uh, hij heeft blijkbaar een ticket van buurman naar buurman. Hij kan niet met zijn gezin naar buurman. Dat is vervelend. En dan voelen zich mensen zich persoonlijk aangesproken. Want dan denken ze: oh, dat zou ik ook vervelend vinden als ik dan niet met mijn gezin weet je, naar het theater zou kunnen. Dus nu is er iemand, ook een moeder is dat, zij snapt het ook. Die uh, is gaan kijken in haar agenda. Van oké, okay, wat kunnen wij ruilen? Super fijn, toch? Dus. Ja, wees je heel erg van bewust dat je dus iets aan het vasthouden bent. Want dat weten we vaak niet. We gaan dan piekeren omdat we denken dat die situatie zo moet zijn. Maar die situatie hoeft niet zo te zijn. Want er is voor alles een oplossing. En net zoals Rens dat heeft geprobeerd ook. In, weet je, dat hij het eerst in de groepsapp gooit. Dat hij dan misschien wat mensen persoonlijk heeft benaderd. Want dan heeft hij volgens mij ook, wees al doet hij dat wel. En dat hij daarna dus nog een andere tactiek in de groep... Gooit, hij geeft niet op. Dus if that doesn't work, try it again. Dat doet hij. En uiteindelijk krijg je het dan gewoon voor elkaar. En heb je, kan je daar weer rust bij vinden. Er zijn altijd mogelijkheden. En het natuurlijk niet op jezelf betrekken en persoonlijk maken. Kijk, niemand anders neemt die verantwoordelijkheid voor jou. En je kunt nooit de ander schuld geven. Kijk, je kan zeggen... Ja, die collega's van Rens zijn echt stom, want... Uh, ja, die willen niet werken voor hem. Zo, hallo, weet jij... Dat uh, vind ik veel. Je kan van alles bedenken. En je kan het heel erg richten op de, op de ander. Uh, net zoals dan nu met corona, weet je wel. Dat mensen zeggen, ja ik kan niet sporten. En het is allemaal moeilijk. En, en ja, ik wil niet thuis sporten. Nee, dan denk ik, ja, dat is een keuze. Of je maakt dan de keuze, je gaat thuis sporten. Echt, je zet YouTube aan. Er zijn honderd miljoen mogelijkheden om te sporten. Uh, of je, je bent daar... Of je bent oké okay met die keuze. Dat je niet gaat sporten. Maar dan moet je, je na, dat naast je neerleggen. Je kan wat hele doorgaan op uh, dingen waar je geen invloed op hebt. Maar dan kun je dus niet loslaten. Je kunt daarin gewoon verantwoordelijkheid nemen. En als je dan sporten echt zo belangrijk vindt. Dan pak je wel die springtouw thuis. Of weet je dan bestel je er een. En dan ga je springtouwen elke dag waardoor je je weer beter voelt. Kijk wat wel mogelijk is. Kijk wat wel kan. Dus... Ja, Het maakt niet uit hoe het dus ontstaat of waar het vandaan komt. Jij kunt dus altijd gewoon je verantwoordelijkheid nemen. En jij bent degene die het vasthoudt. En die je vasthoudt aan de gedachte... ik kan niet sporten, ik kan niet sporten, ik kan niet sporten. Kan niet sporten. En dat je daar heel onrustig van wordt. Snap je? Buiten dat gelukkig nu gewoon weer kunnen gaan sporten... en naar de sportschool kunnen. Maar even als voorbeeld, mocht je je daar druk om hebben gemaakt. Dus ook belangrijk... want hierbij kan je natuurlijk wel heel erg dat schuldgevoel ervaren is dat je nergens jezelf de schuld van geeft. Want ook met jezelf de schuld geven hou je het juist weer vast. Je kunt anderen de schuld geven, maar je kunt ook jezelf de schuld geven. En dan maak je het jezelf ook alleen maar moeilijker. Want hoe kan je uit dat schuldgevoel komen? Wat kan je doen om uit dat schuldgevoel te komen? Dus bijvoorbeeld ook um, als jouw collega iets tegen je zegt... en ja, zij heeft kritiek op je en jij loopt er daarmee dagen mee in je hoofd... en je voelt je schuldig naar haar... is dat je de dingen hebt gedaan zoals je hebt gedaan. Of je wordt boos, dat kan ook. Dus je bent of dader of je voelt je slachtoffer, vaak. En dan, wat kan je dan doen? Dan kan je met haar in gesprek gaan. Ja, of niet. Of je ligt de dagen van wakker... en elke keer als je haar ziet, dan voel je je rot erom. En dan is er zo'n spanning. Maar je kan ook met haar in gesprek gaan... en even uitleggen waar de dingen bij jou vandaan kwamen... en dat je het naar voelt dat het zo is gegaan of is gebeurd... En dus die angsten aankijken eigenlijk hè? want dat is wat we vaak zo eng vinden. Dus ja, dit is dus dan de situatie en, en je kan met elke situatie kan je ermee. En ik ben echt een kei in verantwoordelijkheid nemen. Ik zie het heel snel als ik niet meer verantwoordelijkheid neem, dan net als wat ik al eerder vertelde. Ik weet niet of jullie die al hebt geluisterd, maar dat ik mijn sleutels kwijt, uh, even niet weet waar mijn we sleutels zijn en dat ik de hele tijd in mijn hoofd zat. Ik ben mijn sleutels kwijt, ik ben mijn sleutels kwijt, ik ben mijn sleutels kwijt. En dat ik niet door had dat ik mezelf dat aanpraatte. En dat is ook mijn eigen verantwoordelijkheid. En op een gegeven moment kon ik het wel zien... omdat ik er anders naar ging kijken. Dus het is echt een keuze hoe je naar iets kan kijken. En ik, ik snap dat dit ook lastig is... want je mag jezelf andere vragen gaan stellen. En daar kan je dus weer, als je dat lastig vindt... verantwoordelijkheid voor nemen door bijvoorbeeld... Nou ja, mijn training Bewust naar Rust is nu bijvoorbeeld online nog een paar dagen met korting. Weet je, dan ga dan meedoen met zijn training. Want in die training leer je heel goed de verantwoordelijkheid nemen voor wat jij voelt en wat jij belangrijk vindt. En leer je ook wat jij belangrijk vindt. Want vaak weten we het helemaal niet. Dus ga dan op zoek naar wat jou gaat helpen om te zien wat je nodig hebt. Nou, stap 2. voor het loslaatproces is uh, dat je heel erg gaat kijken naar, oké... Okay, maar wat levert dan nu vasthouden mij op? Want vaak hebben we moeite om iets los te laten. Omdat het iets oplevert. Of iets heeft opgeleverd in het verleden. Want ja, dit is niet voor niks dat je het vasthoudt. Er zitten natuurlijk overtuigingen onder. Dus, en die overtuigingen zijn dus heel interessant. Die kan je dus gaan onderzoeken. in Ook de zes stappen in bewust naar rust. Maar die kan je ook zelf gaan onderzoeken. En ik ga je helpen hiermee nu. Ik ga je even meegeven hoe je dit kunt doen. Want... Als je dus gaat kijken naar um, het niet kunnen afvallen. Of uh, toch ja, niet kunnen afvallen bijvoorbeeld. En de overtuiging die eronder kan zitten is dat je bang bent dat je nooit meer kan snoepen bijvoorbeeld. Dus dat houd je dan natuurlijk heel erg tegen om af te vallen. Want onbewust zit die overtuiging er. Dat je dan als je wil afvallen dat je bang bent dat je nooit meer een chocolaatje kan pakken. Snap je? Maar vaak weten we niet welke overtuigingen ons tegenhouden. Omdat we onszelf niet de juiste vragen stellen. Dus dan hou je je weer vast aan iets. En dan ga je je weer druk maken over dat je ongezond hebt gegeten. En dan ga je je afvragen waarom het nu niet lukt om af te vallen of om gezond te eten. En dan ga je je weer schuldig voelen als je weer een keertje een zak chips op hebt, et cetera, et cetera. Weet je, Dan ben je niet liefdevol naar jezelf. Want we houden ons heel vaak vast aan dingen omdat het ooit ons iets positiefs gebracht heeft. Er is dus nog een voorbeeld bijvoorbeeld uh, van vroeger. Kijk... Misschien heb jij in de klas gezeten een keer en was het verstandig om je mond te houden. Omdat um, ja, je daarmee bijvoorbeeld een snauw van, uh, van een klasgenootje kon tegenhouden, zou ik zeggen. Dus als je, je wist dan, als je met haar in discussie zou gaan, dan zou je verschut gezet worden voor de klas. Of dan zou je uh, misschien wel gepest worden, et cetera, et cetera. Dus dan heeft het jou heel erg gediend op dat moment om jezelf te beschermen, om je mond te houden. En om jezelf niet te laten zien in meetings. En om, maar dat is dan nog die oude angst om dus te worden door die ene persoon. Dus het terugtrekken of eh, het iets vermijden of iets uit de weg gaan heeft jou op dat moment iets positiefs gebracht. Maar zal jou nu op dit moment in je leven je niet meer iets positiefs brengen? En daar zit dus die overtuiging dan is dat nog wat je kan onderzoeken of wat je nog zelfs mag voelen. Dus ja, het besef dat iets geen voordeel meer heeft... kan jou dus al wel gaan helpen om het te leren loslaten. Omdat je gaat zien dat het niet meer nodig is om het vast te houden. En als je dit al meteen ziet... Ja, dan hoef je al die andere stappen heb je helemaal niet meer nodig. Ook als iets nu nog een voordeel oplevert is het dus goed om te kijken of dat voordeel echt groot genoeg is om eraan vast te blijven houden. Sorry dat ik je onderbreek, maar mocht je nou tijdens het luisteren van deze podcast opmerken is dat je zoveel erkenning ervaart en voelt dat je er wat mee wil, dat je deze kennis die je nu hoort in de praktijk wil brengen, vraag dan gewoon eens Als je dat op het eerste gezicht wel zo lijkt te zijn, kijk dan ook of dat na de volgende drie stappen nog steeds zo is. Want dan ga je er als goed is anders naar kijken. Nou, stap drie is dus wat kost vasthouden jou? Dus wat levert vasthouden op en wat kost vasthouden jou? En blijkbaar kost het je iets, want anders wilde je het natuurlijk niet loslaten. Ergens vind je het heel irritant. Dat je niet van jezelf even rustig op de bank mag zitten. En dat je jezelf keer poest om van alles te moeten doen. Dus ga voor jezelf na welke pijn en problemen er veroorzaakt worden voor datgene wat je wil loslaten. En wat je dus nu nog vasthoudt. En wat je dus bij stap 2 nog als een voordeel bent tegengekomen. Zet dan de pijn en het voordeel tegenover elkaar. Wat weegt zwaarder? Ik bedoel, hetzelfde als je op de bank zit en je wil grijpen naar ongezond eten. Kijk, denk dan na over hoe jij je daarna voelt. Of hoe je je morgen voelt. Of wa waartoe je jezelf weer pusht als je die zak chips hebt opgegeten. Ga je dan weer verwachten dat je, dat je extra hard sport morgen? Of weet je, is dat de moeite waard? Of kan je dan toch houden bij een handje chips in plaats van een zak chips? Snap je? Je zet de pijn en het voordeel tegen elkaar. Ah, ah, ja, weeg je af. En wat weegt dan zwaarder? is een hele interessante. Je gaat deze stappen trouwens ook. Want de work is niet dit. Maar het, is wel, het lijkt een beetje. Het is ongeveer dit. Maar dan gaat het net nog even iets dieper. Um, ga je ook doen tijdens de training bewust en rust. En dan krijg je ook nog mijn begeleiding erbij. Dus hoef je het niet allemaal zelf te bedenken. Dan krijg je voor mij aparte vragen. En ik ga je begeleiden daardoorheen, En dan kun je gewoon in je hoofd. Hoef je ook niet per se op te schrijven. Kun je, ja, kun je gewoon die stappen doorlopen. En dus het zelfonderzoek bij jezelf gaan starten. Nou, daar heb je nog stap 4. Wat levert loslaten je op? Dus je gaat kijken wat het je oplevert als je het wel loslaat. Kijk, welke pijn of problemen verdwijnen er dan? Wat verandert er dan in je leven? Wat wordt er dan beter? En daar mag je lekker die creativiteit loslaten. En sommige voordelen zijn heel duidelijk. Ik bedoel, je weet als je die zakchips niet opeet... is dat jij je gewoon fitter en beter voelt, bijvoorbeeld... Of je weet ook, als je wel voor jezelf opkomt, op werk en wel je verantwoordelijkheid neemt... is dat je meer trots zal zijn op jezelf, je krachtiger voelt en uiteindelijk ook zelfverzekerder voelt. En je weet, als je wel die keuze gaat maken, is dat je dan in ieder geval dat weer uit je hoofd kan schrappen... en, en dat je daar niet meer zo mee bezig hoeft te zijn. Dus uiteindelijk geeft dat ook meer rust. Maar loslaten geeft ook vaak ruimte voor iets nieuws... En iets wat nog niet bekend is. En wat niet bekend is, hè, ik zei het al in de intro... we zijn dieren. Of in ieder geval volgens mij zei ik dat in de intro. Dus we willen ons graag vasthouden aan wat bekend is. Maar juist met onze creativiteit... en iedereen is creatief. Ik dacht ook, ik ben niet creatief. Nee, je moet mij ook niet laten tekenen en zo. Dat niet. Maar in mijn hoofd, ik kan echt wel creatief zijn. En dat ben je ook alleen maar als je jezelf die rust uh, gunt... om creatief te zijn... En vanuit daar is het veel makkelijker eh, om te gaan loslaten. Om dus even stil te staan bij, oké, okay, wat levert loslaten me op? Neem die ruimte voor jezelf om daarover na te denken. En dan zul je zien dat het veel makkelijker is om het los te laten. En dit mag je ook best wel wat groter maken trouwens. Dus wat levert het je op? Nou ja, als het um, bijvoorbeeld is meer rust. Maar ja, wat, wat ervaar je dan als je meer rust ervaart? Wat kun je dan bijvoorbeeld wel gaan doen? Nou, dan kan ik uh, tenminste meer op mijn kont gaan zitten... en af en toe even een boekje lezen. Want ik heb al heel veel boeken liggen die ik nog niet heb uitgelezen. Ik zeg maar wat. Snap je? Nou, stap vijf is um, ook dat je het gaat visualiseren bijvoorbeeld. Want hoe ziet het er dan uit als jij in de meeting wil gaan spreken? Of hoe zou jij je collega aanspreken als, na zo'n uh, zo confrontatie met haar? Hoe zou je met haar in dat gesprek willen zitten? Wat zou je dan willen zeggen? En dan probeer Bedoel ik niet dat je alle scenario's in je hoofd moet halen. Want dat is dan weer een valkuil. Maar dat je eens gaat kijken, oké, okay, hoe sta ik dan? Wat voor uh, intonatie, weet je, wat voor toon gebruik ik dan? Um, weet je, hoe zou ik willen overkomen? Dus wie zou je eigenlijk daarvoor moeten zijn? Misschien denk je wel, ik heb geen idee hoe ik dit uh, moet doen. Ik kan me voorstellen. Maar ja, het is... Ja, ik ga hier later echt nog wel een keertje op in, want dit kan je heel erg helpen om, ja, om dus te gaan voorbereiden op wat je zo spannend vindt, waardoor het in één keer niet meer zo spannend is. En wat ik ook deed met mijn bootcamp lessen bijvoorbeeld, is dat ik ook alles ging uitschrijven, ik ging het heel erg indekken voor mezelf. Dus ik ging, ik heb dat het laatst verteld in mijn stories, dat ik, als ik les ging geven, de eerste les, vond ik doodeng. Ik dacht, ja, ik kan het nooit allemaal onthouden. En uh, straks weet ik niet meer wat ik moet doen. Of straks begrijp ik niet wat er op mijn formulier staat. Want ik ging ook echt eerst in een Word-documentje... <lacht> ging ik heel mijn workout uitschrijven. En dan als ik de woorden niet uh, uh, kon onthouden... wat het was, de oefening was... want ik wist wel heel veel over sporten... maar al die trust-dingen, uh, weet ik wel al die benamingen... de squat en al die lunches en al die basisdingen kon ik natuurlijk wel. Maar al die andere dingen vond ik lastig te onthouden. En dan deed ik er een afbeelding bij... En, dat werkte voor mij. Maar zo kon ik het wel visueel maken voor mezelf. En kon ik heel erg kijken. Oké, okay, dit is de manier hoe ik het wil gaan doen. En ik zag mezelf gewoon met het op dat blaadje kijken. En uh, dat was ook de manier hoe het ging. Dus het helpt heel vaak om het voor je te zien. Hoe je dan wel wil dat het gaat. In plaats van niet wil dat het gaat. Om te gaan loslaten. Oké. Okay. En natuurlijk het allerbelangrijkste is actie ondernemen. Dus verander dus die gewoontes ook. En... En ga dit dan ook leven en saboteer jezelf niet door elke keer weer terug te gaan naar je oude gewoonte. Want je weet wat de voordelen nu zijn van het loslaten en je weet wat het je kost als je het niet loslaat. En als je elke keer daarmee bezig bent, oké okay, wat kost het me en wat levert het me op als ik dit nu niet doe of nu wel doe. Ja dan ga je dichter bij jezelf komen want je gaat veel meer achterhalen wat jij echt belangrijk vindt. En daarbij is eigenlijk nog het allerbelangrijkste bij loslaten... is vergeven. Vergeven van jezelf en vergeven van de ander. Als dingen... Ja, dat je collega kritiek op jou had. Weet je, vergeef ook jezelf is dat je de dingen verkeerd hebt gedaan. Of niet, misschien niet verkeerd, maar dat jij de dingen anders deed. En vergeef ook je collega is dat zij dat op die manier tegen jou heeft gezegd. Want we willen ook heel graag wijzen altijd naar anderen. Dus vergeven is zo'n belangrijk om te kunnen loslaten. Want anders zit er wrok zit er uh, frok en dat, dat blijft altijd in je systeem zitten, frok. Dus vergeven, als jij niet kan vergeven, ga je ook nooit kunnen loslaten. Dus het laatste stap voor, voor loslaten is altijd vergeven. Ja, dus ik heb nu de zes stappen doorlopen. Dus heel erg erkennen wat je ziet. Dus neem die verantwoordelijkheid dan ook daarvoor. Uh, wat levert vasthouden je op? Uh, wat kost vasthouden jou? Uh, wat levert loslaten op? En visualiseer dan ook de actie die je eventueel daarop kan nemen. En leef dit gewoon. Leef deze stappen. En ga jezelf vergeven voor het vasthouden. En voor de keuzes die je eventueel hebt gemaakt. En voor de keuzes die andere mensen maken. En dan zul je zien dat je echt in liefde stapt. Want iedereen verdient liefde voor zichzelf. En ze daarvan kun je ook liefde geven naar anderen. Nou, ik hoop dat deze podcast een beetje helder is. Uh, in mijn training gaan we nou, dit weer op een iets andere manier doen. Dan krijg je ook meer begeleiding hierin. Maar ja, uiteindelijk als jij je overtuigingen onderzoekt... ga je dus ook loslaten. Dus ja, ik denk dat dat het allerbelangrijkste is... is dat je dus ook je overtuigingen ontdekt. En ja, voordat je dit loslaat ritueel, hè, deze stappen kunt doornemen... moet je wel weten... Wat jou tegenhoudt. Dus misschien weet je het al. En kun je hier heel veel mee. Nou denk jij ik wil hier meer nog mee. Want ik, ja, iedereen heeft heel veel overtuigingen natuurlijk. En wil je meer in die groei gaan stappen. Meer vertrouwen krijgen in jezelf. Meer zelfliefde voelen. Meer energie. Meer rust ervaren in je hoofd. Dan uh, ja, wil ik je aanraden natuurlijk om zo snel mogelijk nog in actie te komen voor de training nog eens. Want over een paar dagen gaat de prijs omhoog. En daarbij heb ik nog drie hele mooie bonussen waarin ik je ook ga begeleiden voor meer zelfvertrouwen. Om meer los te laten en ook om in meer in het hier en nu te zijn. Want dit is wel een beetje de basis hè. Dat is ook waar de mini training over gaat, is dat je in het hier en nu komt om... Ja, even uit die gedachten te stappen. Want je gedachten zitten altijd in de toekomst of in het verleden. Uh, terwijl geluk vind je gewoon in het hier en nu. Nou ja, in de training, training Bewust naar Rust krijg je hier een heel klein stukje van. Uh, de minitraining, die uh, kan je ook trouwens aanschaffen. Die is 27 euro nu met korting. Maar als je echt wil verdiepen... Um, met overtuigingen, met het loslaten van die oude gedachten. De gedachten die elke keer terugkomen, uh, die jou heel erg in de weg zitten en je heel vaak roept: ik moet gaan loslaten, of loslaten, loslaten. Nou ja, check dan even de website www.lin-forward.nl/slash ja. En dan nou, ga ik je sowieso zien. Want er zit ook nog een coaching call in. En er zit nog een video check-in in. in. Uh, dus ik heb heel erg zin om jou te ontmoeten. En ik zou het heel erg tof vinden als je met dit aan de slag gaat. Wil je de reviews checken trouwens? Die kun je vinden in de hoogtepunten op mijn Instagram. Want er zitten al uh, voldoende mensen ook in de training die heel enthousiast zijn. Al hele mooie resultaten hebben geboekt. Dus um, ik ben heel erg blij met deze training. En, uh, en dan wens ik jou nog een hele fijne dag. Doei!